0: Herzlich willkommen zu Beyond the White Cube,
1: einem Podcast mit Marie und Isabel, wo wir uns zu Kulturthemen austauschen.
0: Hallo. <lacht> ähm, bevor wir zu unserem Hauptthema heute kommen, wollen wir unsere Rubrik News <lacht> kurz bespielen. Ein By the Way. Oder ein By the Way, genau. Ähm, ja, was gibt so Neues diese Woche aus der Kunstwelt? Die Art Cologne hat gestartet. Mhm. Das ist eine Kunstmesse in Köln. Es ist sogar die erste Kunstmesse für zeitgenössische Kunst, oder? Ach, das weiß ich
1: gar nicht. Okay, also aber es würde, würde Sinn ergeben, weil wir, also wir im Sinne von, ich komme aus Köln, ja. <lacht> aber jetzt, jetzt in München, ähm, weil in Köln ähm, gerade in der Nachkriegszeit die, die Szene für damals zeitgenössische, jetzt eher moderne Kunst ähm, sehr groß war und ähm, da viel, viel gekauft wurde, viele Galerien ansässig waren. Ähm, genau.
0: Ja, genau. Also es ist eigentlich mit die größte und wichtigste Messe für zeitgenössische Kunst, vor allem in Deutschland, würde ich sagen. Und wir sind dieses Jahr nicht dort, aber wir waren letztes Jahr dort. Und wenn ihr den Podcast hört, ist die leider auch schon wieder vorbei. Aber eine große Empfehlung, würde ich sagen, für nächstes Jahr, also die findet immer im November statt und Letztes Jahr haben wir da sehr viele coole Eindrücke bekommen und es ist wirklich eine sehr große
1: Messe. Vielleicht muss man ganz kurz nochmal erklären, was eine Kunstmesse für all die Leute, die ähm, das noch nicht gesehen haben oder sich da nichts drunter vorstellen. Ähm, es geht darum, dass sich verschiedene Kunsthändler und Galerien, also die Leute, die mit Kunst handeln, ähm, an einem Ort treffen ähm, und untereinander handeln können, wenn sie wollen. Ich weiß nicht, ob das viel passiert, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es ist mittlerweile eher so ein Besucherevent, dass man ja dass man als Privatperson auch dorthin reisen kann und tatsächlich wird dann auch viel gekauft.
0: Ja, also da gibt es so verschiedene Tage. Also es gibt immer den Preview sozusagen, der für eingeladene Leute hauptsächlich gedacht ist oder für Leute, die halt schon im Vorfeld ähm, ihr Interesse bekunden, die Kunstwerke zu kaufen. Und... Oftmals, glaube ich, ist es bevor die offiziellen Besuchertage, wo man dann öffentlich einfach hingehen und sich ein Ticket kaufen kann, bevor die starten, sind viele Verkäufe, glaube ich, schon passiert. Mhm. Man muss auf keinen Fall kaufen. Das ist nee. überhaupt kein Zwang. Also solche Messen sind auch wirklich zum Drüberschlendern und Entdecken und auch Fragen stellen. Das darf man sich ruhig auch trauen, die Galeristen und Galeristinnen oder Künstler*innen auch äh, Fragen, die da stehen an den einzelnen Ständen und ja, den Tag dort genießen oder die mehreren Tage, die man da verbringt.
1: Ja, und ich finde, es gibt ein, einem immer einen guten Eindruck davon, was irgendwie im Markt gerade so los ist, also welche Künstlerinnen sind ähm, vielleicht besonders gefragt oder welche Namen sind neu und ähm, da so ein bisschen eine Entwicklung über mehrere Jahre mitzubekommen, das ist... Ähm ja, ist irgendwie ganz interessant.
0: Ja, also eine Empfehlung für nächstes Jahr, dann mhm, noch uns für die Art
1: Cologne. Und jetzt gibt es bestimmt jede Menge Artikel darüber ähm, in, in allen möglichen Kunstfachzeitschriften oder auch äh, Zeitungen. So, und jetzt äh, höre ich aber auf. <lacht> Alles gut. <Ja. lacht> ähm,
0: vielleicht motivieren wir die HörerInnen, sich dazu was durchzulesen oder ja. Ja, zu recherchieren.
1: Mhm. Gut, starten wir in die Folge. Oder wir sprechen heute darüber, welche was, was ein zeitgemäßes Museum ausmacht. Was sind vielleicht Kriterien, die ich mir selbst setzen kann oder über die ich nachdenken kann, ob sie mir wichtig sind, um zu beurteilen, finde ich ein Museum gut. Wir werden hören, was wir gut finden, was uns wichtig ist bei einem Museumsbesuch oder bei einem Museum als Institution. Und starten mit einem Blick, welche Arten von Museen gibt es eigentlich? Weil wir sprechen, wenn wir Museen meinen, häufig über Kunstmuseen. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Museumsarten oder Typen. Genau. Ich glaube, das
0: sollte man vorher einmal klären. Also, dass es einfach verschiedenste Arten von Museen gibt. Museen sind in der Regel Häuser, Institutionen, die verschiedenste Exponate, also Objekte ausstellen und die man eben besuchen kann. Und genau, es gibt, wie du jetzt schon gerade gesagt hast, Kunstmuseen, die hauptsächlich Kunstwerke, also die vor allem ästhetischen Wert zum Beispiel haben oder auch ja verschiedene gesellschaftliche Strömungen, Gedanken repräsentieren, also auf jeden Fall Kunstwerke zeigen. Darüber reden wir meistens, weil wir eben aus der Ecke kommen und uns viel damit befassen. Es gibt aber auch Naturkundemuseen, die kennt man, glaube ich, aus der Kindheit auch viel. Also ich erinnere mich, dass man so Museum Mensch und Natur zum Beispiel gibt hier in München. Für so mir war es das Deutsche Museum. Da waren wir unglaublich häufig. Ja. ja. Ähm, ja, da ist zum Beispiel mein Mann, der hat eine Jahreskarte fürs Deutsche Museum und geht da regelmäßig rein. Ähm, ja, also, das sind auch Museen, die einen ja, im Alltag oder uns zumindest begleiten und wo man auch reingehen kann und viel Spannendes entdecken kann. Ähm, zum Thema Deutsches Museum gehören zum Beispiel so Technikmuseen, also wo mm, mm -hmm. äh, Luft- Ach, so und Raumfahrt, ja, ja. sowas in die Richtung ja. ausgestellt ist. Genau, Naturkundemuseen können zum Beispiel auch ähm, so Biologiethemen umfassen oder
1: das ja. Neandertalmuseum museum in, ähm, in der Nähe von Düsseldorf. Mhm. Das klingt spannend, ja. kann ich noch nicht. Das ist auch ein kleiner Ort. Ja. Und weit weg von München. Ja. <lacht> Aber Mettmann. vielleicht. Äh, ein, genau, Neanderthal Museum in Mettmann. Jetzt fällt es mir ein. <lacht>
0: ein äh, das setzen wir auf unsere Liste, würde ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, ganz spannend finde ich auch immer archäologische Museen. Die <lacht> sind eigentlich auch in vielen Großstädten vertreten. Also da kann man vor allem faszinierende Objekte aus weit zurückliegenden Epochen entdecken. Ähm, ja, von antiken Objekten über Mumien äh, ja und alte oder Überbleibsel von alten Palästen aus dem alten Ägypten oder alles in die Richtung ähm, genau das ist glaube ich immer sehr herausfordernd für die Museen diese Objekte in einem aktuellen Kontext irgendwie zu vermitteln aber da können wir später auch nochmal drüber sprechen über diese ja. Aufgaben ja. Ähm, ja, Heimatmuseen, die vor allem so im außerhalb von Großstädten vertreten sind. Ähm, ja, Stadtmuseen, die die Geschichte der Stadt zeigen. Ähm, ja, das sind jetzt so ein ähm, paar Museumstypen, die mir so eingefallen sind. Und ähm, auch spannend, das würde ich auch zur Kategorie Museum Zählen sind ähm, sowas wie Burgen oder Schlösser. So Baudenkmäler. Baudenkmäler, genau, die eigentlich möglichst in ihrem ursprünglichen Zustand irgendwie noch gezeigt werden
1: sollen oder wo man ähm, durchläuft. und ähm, Die ja. finde ich auch mal so spannend. Also ich finde die Architektur, also an der Architektur kann man sich viel lebhafter vorstellen, wie der Alltag ähm, zu einer bestimmten Zeit ausgesehen haben muss. Genau. Freilichtmuseen haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Die, also ja, also irgendwie so eine Mischung aus kulturhistorischem und, und ähm, Baudenkmal, also kulturhistorischem Museum und Baudenkmal vielleicht. Ja,
0: auf jeden Fall. Da gibt es ähm, ba bei Bad Tölz, <lacht> das ist hier in der Nähe, ähm, das Glendleiten heißt. Das. das ist auch so ein Freilichtmuseum wo alte Bauernhäuser und sowas gezeigt werden und wo man dann...
1: Das wurde mir mal empfohlen. Das kann ja. richtig, also ich, ich finde Freilichtmuseen so toll. Sehr gerne, da kann man ja. toll wandern.
0: Da gibt es so einen alten Tante-Emma-Laden, wo man eben so alte Süßigkeiten bekommt und Perfekt. so. Ähm, das ist toll, da waren wir als Kinder auch öfter.
1: Ah, ja, ja cool.
0: <lacht> Genau, also wir sehen, es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Museen und Arten von Museen. Ähm, wir wollen jetzt aber doch wieder mehr zurück zum Kunstmuseum, würde ich sagen. Ja, ähm, jetzt haben wir so geklärt, worüber was, wir eigentlich sprechen. Worüber wir eigentlich <lacht> sprechen. Es gibt Definitionen ähm, und welche Aufgaben ein Museum
1: hat, idealerweise. Mhm. Starten wir vielleicht mit der Definition. Was, also einmal, woher kommt die eigentlich? Also der, der Internationale Museumsrat, also International Council of Museums, ein äh, Verband, der ähm, in regelmäßigen Abständen, wobei so regelmäßig sind die gar nicht in, äh, in Abständen. Immer wenn es <lacht> Zeit für Veränderungen gibt. Ja. Und, also die, genau, die bringen auf jeden Fall eine Definition raus. Und das ist nicht irgendwie drei Menschen, die sich zusammensetzen und dann sagen, so sollen Museen aussehen, sondern... Hier war schon Veränderung unterwegs und dann hat ähm, ein Mitgliedsland ähm, einen Vorschlag gemacht. Ich meine, es war, es war eins der, ich, Finnland, eins der nordischen Länder auf jeden Fall. Ähm, und, Oder Schweden, ja, egal. Ähm, die haben einen Vorschlag gemacht, äh, wie die Definition aussehen könnte. Darüber ist eine wahnsinnig lange Diskussion ähm, entfacht. Veröffentlicht wurde diese neue De Definition dann 2022. Und das ist die, die wir jetzt hier einmal als offizielle Version, Definition ähm, vorstellen würden und uns einmal anschauen, was sagt denn der internationale Museumsrat, was sind die Aufgaben eines Museums. Genau, ich lese die einmal vor. Ein
0: Museum ist eine nicht gewinnorientierte, dauerhafte Institution im Dienst der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Öffentlich zugänglich, barrierefrei und inklusiv fördern Museen Diversität und Nachhaltigkeit. Sie arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und partizipativ mit Communities. Museen ermöglichen vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch. Mhm. Es ist eigentlich ein relativ knapper Text, <lacht> dafür, dass sich sehr viele ähm, Parteien und äh, also sehr viele Museen darauf einigen oder sich nach diesen, dieser Definition zumindest richten. Ähm, ja.
1: ja, und ähm ja, sich davon angesprochen fühlen. Ähm, lass uns das Stück für Stück durchgehen. Ich Gerne. Ähm, finde schon den ersten Teil wichtig, ist eine nicht gewinnorientierte ähm, Einrichtung. Dazu
0: muss man vielleicht sagen, dass sich das vor allem auf öffentliche oder staatliche Museen bezieht, nicht auf private Museen, ja. die von privaten Leuten geführt wird. werden. Ich Genau, das, das führt jetzt vielleicht weiter, weil ähm, sie im Dienste der Gesellschaft ist. also
1: Ja, für die ähm, Gesellschaft Kunst und dann folgen die Aufgaben, bewahrt, ausstellt, ähm, interpretiert hier sogar ähm, und sammelt. Das heißt, es ist ein Generationenvertrag. Mhm. Das, was vor 10, 20, 30, 40 Jahren angekauft wurde von einer von einem Museum oder in welcher Art und Weise auch immer in einer Museumssammlung gelandet ist, kann erstmal, also wir sprechen wie gesagt über öffentliche Sammlungen, kann erstmal nicht ähm, aus dieser Sammlung genommen werden. Und das ist der, also die Sammlung ist wirklich das, ähm, das, der Kernbestandteil des Museums, die Grundlage. Genau, häufig
0: wurden und werden ja Museen gegründet. Auf Basis einer Sammlung oder einer Stiftung zum Beispiel, also wenn jetzt ein Sammler oder eine Sammlerin ähm, einen Bestand an Kunstwerken stiftet oder dafür eben einen Ort schaffen möchte, der öffentlich zugänglich ist, dann können Museen gegründet werden. Und dann ist das Ziel des Museums in der Regel, diese Sammlung oder diesen Bestand eben zugänglich zu machen und wie hier jetzt eben die, die Aufgaben ähm, aufgeführt werden, also eben erforschen, sammeln, bewahren, interpretieren und ausstellen. Und vielleicht können wir dann noch dieses materielle und immaterielle Erbe mit einbeziehen. Also mhm. das materiel, materielle Erbe meint eben die Kunstwerke zum Beispiel oder den Bestand, die Sammlung. Mhm. Und das immaterielle Erbe, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, mhm weil der immer an diesen Objekten mit dranhängt. Mhm, stimmt. Also es steckt ja immer eine Geschichte hinter einer Sammlung. Sei es jetzt die Geschichte, warum die zustande gekommen ist oder wie, was die Menschen, die die Sammlung vielleicht aufgebaut haben, damit verbinden. Ähm, ja, sind es vielleicht Kunstwerke, die ein Mensch gesammelt hat, weil sie ihnen besonders gut gefallen haben oder sind das Kunstwerke, die mit bestimmten Werten zusammenhängen, die eine Person hat. Also welche Sammlungsstrategie dahinter ja. steckt. Ja, genau. Ja,
1: also mit welchem Ziel wurde gesammelt. Und es ist natürlich auch ähm, sowas wie Musik oder Dialekte, ähm, ja. die, die aber auch, wie du richtig sagst, natürlich ohne die Instrumente ähm, nicht passieren können. Stimmt, ja. Also, also du kannst singen, aber ja. und da auch da gibt es richtig äh, richtig spannende, ähm, unterschiedliche Gesänge. Aber ja, das wesentlich mehr nochmal. Ich wollte ganz kurz einmal noch einschieben, äh, dauerhafte Institutionen im Dienst der, der Gesellschaft. Ähm, also ich glaube, ich habe noch nicht begründet, warum es so schwierig ist, Objekte aus einer Sammlung wieder zu entfernen. Das geht schon. Man kann zum Beispiel tauschen oder oder nicht tauschen, aber ähm, die Sammlung einem anderen öffentlichen Haus anbieten. Ähm, das, passiert, das passiert relativ selten, weil ähm, ein, der Unterhalt einer Sammlung einfach auch kostet. Also das muss vernünftig gelagert werden, das muss überhaupt irgendwo gelagert werden. Ähm, ganz viele Museen haben heutzutage ein Platzproblem, weil die Depots einfach dadurch, dass man... Dinge schwer los wird, voll und voller werden, voll sinnvoller werden. Das heißt, genau, und dann auch noch mal die Frage, passt es überhaupt zu, dem, zu der Sammlungsstrategie des jeweiligen Museums? Und man sammelt, das bringt den Punkt jetzt zu Ende, man, als Museum sammelt man eben, um, das, um die Objekte für nachfolgende Generationen zu bewahren, und dann eben mit dem Fokus, den das jeweilige Haus ja, hat. Das ist eben meistens, ja, also genau, ein, also du kann, man kann nicht einfach ähm, bei, bei Kunstwerken zum Beispiel sagen, ah, jetzt gerade ist, weiß ich nicht, Otto Pine, ein Lichtkünstler, ähm, total, total beliebt, den da holen wir uns jetzt irgendwie noch, also so eine finanzielle Frage, aber da kaufen wir jetzt irgendwie noch was für die Sammlung an. Und weiß ich nicht, Max Beckmann ist im Moment irgendwie nicht so der Renner, der wird jetzt aus dem Den Depot los. Genau, und also die meisten Museen haben ja irgendwie ganz viele Künstler, die man also in dem Depot oder in, in der Sammlung vertreten, die man nicht kennt, einfach weil sie durch die Öffentlichkeit oder durch den Kunstmarkt oder ähm, Schwerpunktsetzung in der Forschung nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber bloß weil sie das, die Aufmerksamkeit jetzt nicht bekommen haben, heißt das ja nicht, dass sie auch, ein, äh, nicht auch einen kunsthistorischen, kulturellen, gesellschaftlichen Wert haben. Ähm, und was auch häufig passiert ist, dass irgendwie nach ein paar Jahren ähm, irgendwie nochmal ein anderer Fokus, also es gibt andere Trends, andere Themen sind aktueller und auf einmal kommen dann doch wieder Namen hoch, die jahrelang verschollen waren. Ja, und dann kann
0: vielleicht ein Museum, was einen entsprechenden Bestand hat, <lacht> und da Forschung vielleicht dazu auch beitragen. Hat, ja. Genau. Und äh, es ist aber, glaube ich, auch eine große Herausforderung für Museen, dass sie mit ihrem Bestand arbeiten, den sie haben oh, und ja. diese Sammlungsstrategie eben auch umsetzen. Die, die, die große Herausforderung ist dann, glaube ich, äh, trotzdem Ausstellungen zu machen, die... Themen ansprechen, die halt heute gültig sind oder die die Menschen heute interessieren und ähm, das vielleicht mit dem Bestand irgendwie zu repräsentieren und vielleicht durch Leihgaben oder so kann man ja immer bei Ausstellungen dazu, also man kann fremde Werke schon einleihen für Ausstellungen und dann auch wieder zurückschicken äh, <lacht> zu den eigentlichen Besitzern. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine große, äh, ein, ein Spagat, den man schaffen muss. Ja, ja, also dieser erste Satz beschreibt diesen Spagat, den ein Museum schaffen sollte, eigentlich ganz gut, oder? Das ist ähm, dieses Erbe.
1: Das Erbe bewahren und, und irgendwie damit arbeiten und bewahren. das gleichzeitig relevant halten, stimmt. Ja, ja.
0: genau. Ähm, interpretieren und ausstellen ist eben, was man dann daraus macht, was man hat. Genau, die Wirkung nach
1: außen, würde ich sagen, oder die ersten beziehen sich... So vor allen Dingen nach, obwohl Erforschen ist ja auch für die, also ich stelle mir das immer so vor, dass es gibt die Sammlung und dann gibt es die, die Mitarbeitenden und die Arbeiten so mit der Sammlung, das ist irgendwie so, also man kriegt da von außen relativ wenig mit und hat aber sehr viel Mehrwert nach innen, also ist da, daraus entstehen ja dann auch die, die Ausstellungsprogramme. Ähm das passiert ja immer schon total im
0: vor, Voraus, ja. weil nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung sozusagen ja. und man muss ja eigentlich, um eine große Ausstellung zu konzipieren, schon Jahre vorher anfangen zu forschen und dann wirklich auch so Fragestellungen sich zu überlegen.
1: Also ja. das bedarf viel Arbeit. Genau. Und dann interpretieren. Das passiert ja im Prinzip in diesem Prozess. Eine Ausstellung zusammenzustellen und dann Objekte in einem bestimmten Kontext zu zeigen. Ich gehe davon aus, dass es so gemeint ist. Wir haben für dieses Wort schon schon einmal gesprochen, ähm, und Ausstellen, also der Öffentlichkeit zugänglich machen.
0: Ja. Genau. F
1: was, Fällt dir was noch was ein zum ersten <lacht> Satz? Ich wollte dich fragen, was deine, deine Meinung zu interpre interpretieren ist. Ja. Ähm, find, ich finde es ein bisschen gewagtes Wort. Mhm. Ja.
0: Weil da kann man vielleicht ganz kurz auf die alte Definition zurückgreifen. Also es gibt mhm. die, die ältere Vorversion der ecom definition war von 2007. Und da ist das Interpretieren nicht mit dabei, aber stattdessen, also präsentieren und vermitteln, anstatt interpretieren und ausstellen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und interpretieren ist ja immer eine sehr persönliche Sache, würde ich sagen. Oder jeder interpretiert ja Dinge anders. Da schwingt mehr Subjektivität mit, finde ich. Subjektivität, genau. Ja. Und ich würde es jetzt so verstehen, dass es ähm, hier so ein bisschen in, in die Verantwortung des Museums gelegt wird, dass es interpretiert durch seine
1: Arbeit ja. und dann vermittelt. Und auch, ja, ich, will ich, grad, ich wollte gerade sagen, ähm Mehr Verantwortung ähm, übernehmen sollte für die, für die, also das ist jetzt das, was die Definition sagt, nicht das, was ich sage, ähm, mehr Verantwortung übernehmen sollte für die Inhalte, die es zeigt. Ähm, wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, wenn die alte Definition spricht von präsentieren und vermitteln. Ähm, präsentieren finde ich, das ist noch recht, recht objektiv. Ähm, da zieht man sich so ein bisschen raus als Institution. Ähm, sagt, wir sind ja nur die Plattform, also jetzt extrem gesprochen, ich glaube nicht, dass die, die vorherige Definition so gemeint war, ähm, aber wenn man das ähm, so extrem auslegen möchte, könnte man das, glaube ich, vermitteln. Ähm, da habe ich gerade gedacht, vielleicht ähm, hat man das rausgenommen, weil es zu, ähm, zu didaktisch klingt, von wegen zu sehr, wir erklären euch, wie Kunst, wie Objekte ähm, zu verstehen sind. Also vielleicht war das auch der Versuch, eine ähm, informationsasymmetrie rauszunehmen also dass nicht die die das die museen die experten sind die jetzt ähm, wissen vermitteln und die die horter des wissens sind und dann äh, nach außen gehen und euch sagen wie es auszusehen hat wobei ich auch finde dass ähm, wie so wie die inhalte zu verstehen sind ähm, aber auch das könnte man ja bei interpretieren ja. einer Institution vorwerfen.
0: Ja, unter Vermitteln stelle ich mir was sehr Aktives vor. Also ich stelle mir da wirklich vor, dass, wenn man vermittelt, dann stelle ich mir da im Museum zum Beispiel viele Personen vor, Mitarbeitende, die den Leuten halt was erklären oder Führungen geben und die Kunst vermitteln sozusagen. Es gibt ja auch Kunstvermittler als Beruf. Das ja. sind ja Leute, die angestellt werden, um, um Führungen zum Beispiel zu geben oder für Kinder auch ähm, Projekte zu machen, die mit den Kunstwerken oder den Ausstellungsobjekten zusammenhängen, das verbinde ich persönlich jetzt mit Vermitteln und es ist eher was Aktiveres und ah, okay. vielleicht ist dann das Präsent oder Interpretieren und Ausstellen wieder mehr diese Plattform schaffen.
1: Ah, okay. Aber ja,
0: Interpretieren
1: yeah. Hm. Ja, das ist auch wieder was Subjektives. Okay, also es ist ein, ähm, noch, nicht, noch nicht ganz klar, wie ähm, wir es also Wir haben unterschiedliche Interpretationen. Interpretationen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. ja, ihr könnt euch ja auch mal überlegen, wie ihr, was ihr unter
1: Interpretieren versteht. Ja. Okay. Ähm, öffentlich zugänglich, barrierefrei und inklusiv, fördern Museen Diversität und Nachhaltigkeit. Da steckt viel drin. Und es ist neu hinzugekommen. Also öffentlich zugänglich nicht. Barrierefrei und inklusiv wurde betont. Also ja, nochmal hervorgehoben. Genau. Ähm,
0: also öffentlich zugänglich sind wir uns, glaube ich, einig, dass es eine, ein guter Punkt ist, also der nach wie vor bestehen bleibt, weil das Museum soll ja... Genau, wir sprechen
1: über öffentliche Institutionen für die Öffentlichkeit, so also auch ja, genau. <lacht> Übrigens auch ähm, äh, nicht nur als ähm, Ausstellung, sondern also genau können wir jetzt mal gerade hier so ein bisschen beschreiben. Also gut, die meisten von euch werden Museen kennen, aber wer es nicht kennt, das, es gibt ja äh, man kann die Ausstellung besuchen, man kann aber auch so Vermittlungsprogramme ähm, besuchen, die Marie jetzt eben schon aufgelistet hat. Also ich glaube Führungen und so. Ähm, dialogische Formate, dass man irgendwie mit Personen vor Ort sprechen kann, die sich, die schon irgendwie viele Informationen zu, zu der Ausstellung oder zu den Objekten haben, gibt es häufig, aber auch sowas wie Workshops oder Exkursionen, dass man gemeinsam, weiß ich nicht, wenn wir über archäologische Ausstellungen sprechen ähm, oder archäologische Museen, dass man dann zu Ausgrabungsstätten gemeinsam fährt. Ähm, es gibt Vorträge, Filmabende, ähm, alles Mögliche. Also das ist die, die meisten Häuser heutzutage bieten mehr als ähm, eine, ein reines Präsentieren.
0: Genau, finde ich auch sehr gut. Also man kann da wirklich viel nutzen und auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen Zugang finden. Und dieses öffentlich Zugängliche ist ja tatsächlich so, dass man in den meisten Museen einfach reingehen kann und erstmal gar nichts machen muss. Also ja. du kommst oft in den in die also auch kein Ticket kaufen, meinst du? Genau, ja, also man, ich kenne jetzt schon einige Museen, ich denke konkret an die ähm, neue Nationalgalerie in Berlin, mhm. die architektonisch von außen sowie von innen sehr
1: spektakulär ist und auch so ein äh, Wahrzeichen ist. Wobei ich mich da, ich habe mich da so verloren gefühlt, also... Mhm. Das ist also eine reine Baustelle drumherum. Ich ja, hier das,
0: das ist hier. schade. Ich hoffe, das ändert sich bald. Ja. <lacht> ähm, also von, ähm, von Ludwig Mies van der Rohe ähm, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. ist Es ein, ein sehr anschauliches äh, Objekt mhm. äh, oder Gebäude, ähm, was eigentlich aus vielen Glaswänden besteht. Und da kann man einfach reingehen und sich auch einfach nur das anschauen. Und das kenne ich von vielen Museen, also dass man erstmal reingehen kann und sich auch erstmal hinsetzen kann. Meistens gibt es so Sitzmöglichkeiten.
1: Kurz aufwärmen. Kurz aufwärmen.
0: Oder im Sommer abkühlen, die sind ja. so
1: häufig klimatisiert.
0: Genau. Und ja, dann kann man natürlich, in der Regel kauft man dann ein Ticket und schaut die Ausstellung an, aber man muss nicht unbedingt und das fällt auch vielleicht oftmals gar nicht auf, wenn man sich da nur kurz umschaut und dann auch wieder geht.
1: ja. Und in kleinen Museen, das finde ich auch immer toll, wenn man reinkommt und dann sitzt, sitzt häufig eine Person an der Kasse und grüßt schon ganz freundlich und man denkt so, ach ja, jetzt so, ja, genau. bleibe ich mal. Ja, <lacht> ja. also es ist öffentlich zugänglich, soll weiterhin erfüllt bleiben. Ja, und eine Ergänzung noch, dass viele Museen auch Bibliotheken haben, die man ja. nutzen kann, also Bibliotheksräumlichkeiten, das ist natürlich dann je nach Museum Unterschiedlich, ähm, ähm, unterschiedlich geregelt, ähm, ob man einfach die Räumlichkeiten nutzen kann und da so für, vor sich hinarbeiten kann, aber äh, gerade für Kunsthistorikerinnen ähm, ist das vielleicht interessant, ähm, dass, ja, dass man da auch während des Studiums einfach Literatur bekommen kann, häufig sehr aktuelle Literatur, dann spezifisch eben auch auf, auf den äh, Fachbereich des Museums, ähm, spezifisch für den Fachbereich des Museums. Also auch in uh. der Hinsicht öffentlich zugänglich. Ja, tolle Sache. Mhm. Dann barrierefrei und
0: inklusiv. Das, ich frage mich bei barrierefrei, also es ist ein wichtiger Punkt. Ich finde, das sollten Museen immer beachten. Also wenn zum Beispiel neue Museen gebaut werden, dass man gleich von vornherein einen barriere barrierefreien Zugang für alle Menschen schafft, ähm, und bei bestehenden Museen das eventuell so ausbaut, dass es äh, zugänglich ist, barrierefrei. Mhm. Aber ich glaube, dass ganz viele Museen das leider noch nicht erfüllen. Einfach weil sie baulich ähm, so beschaffen sind. Ja, oft auch historische Gebäude, ähm, die viele Stufen haben, die überwunden werden müssen. Also einfach so banale Dinge. Ähm, klar, es ist toll, dass Museen in so historischen Gebäuden auch ihren Platz finden. Ähm, aber ich glaube, das ist schon eine Herausforderung für viele Häuser.
1: Und es ist, also das habe ich jetzt gerade noch gedacht, dass die, also klar der Eingang, der, also dieser Haupteingang, das, das ist anstrengend, aber es ist auch beeindruckend. Also ja. dann vor diesem Gebäude zu stehen und hochzulaufen, das, also es gehört ja auch zu dieser Erfahrung des Museumsbesuchs dazu, ähm, dass man diese Eindrücke mitnimmt und ganz bewusst an dieser Stelle hereingehen soll und wenn du, wenn du jetzt ähm, einen Aufzug nutzen musst, und der an, weiß ich nicht, an der Seite ist oder irgendwie am Hintereingang oder so, dann das verändert ja den, den Museumsbesuch ganz extrem. Und ich glaube, dass dieses Thema Barrierearmut oder ähm, äh, barrierearme Zugänge in das Gebäude ähm, häufig so, ein, so eine Notlösung sind. Also dass man da gar nicht an das Erlebnis denkt, sondern, okay, das müssen wir jetzt irgendwie so regeln und ja. noch, noch einbauen. Und das, also, das auch häufig ähm, wahrscheinlich einfach so eine Notlösung ist, weil die Gebäude dann ähm, denkmalgeschützt sind und man einfach nicht die Entscheidung so treffen kann, wie man sie ähm, aus, aus äh, ja, weiß ich nicht, ähm, architektonischer Sicht gerne treffen würde, ähm, sondern man da einfach an baurechtliche Vorgaben Knüpft, ja. gebunden ist.
0: Ja, weil die Architektur, also gerade bei historischen Gebäuden, zum Beispiel klassizistischen Gebäuden, also wie so aus dem 19. Jahrhundert, da sagt die Architektur wahnsinnig viel drüber aus und soll manchmal sogar ähm, abschreckend oder so wirken, dass man Ehrfurcht davor hat. Mhm. Das hat schon gewisse Aussagen. Und dann ist echt die Frage, wie man das in Einklang bringt äh, mit diesem Anspruch, den man heute nämlich aus dem aus heutiger Sicht hat, dass es eher einladen soll und
1: dass es für alle zugänglich sein soll. Und ja, und da sprechen wir jetzt nur über die Architektur. Also ähm, das kann man ja zum Beispiel auch auf der Website schon starten oder mhm. die Frage, wie ähm, wie präsentieren wir, wem machen wir die ähm, Inhalte zugänglich, wie. Ähm, da? Also können wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Ich glaube, das ist mhm. ein weites Thema.
0: Ja, total. Da, da schließt sich das Inklusive eigentlich an, oder? Wie denkst du denn, könnte ein Museum diese Inklusivität umsetzen, was aber einen klaren Schwerpunkt thematisch hat? Also zum Beispiel ähm, ein Museum, was Werke von Picasso zeigt?
1: Ähm, ich glaube, indem es unterschiedliche Perspektiven aus, auf die Sammlung einnimmt. Also nicht einfach nur sagt, ähm, das ist äh, Picasso und der ist äh, in der europäischen Kunstgeschichte ganz toll äh, vertreten, weil, äh, sondern, ein großer in dem, Meister, ja, <lacht> sozusagen, genau. Ja. Ähm, welche anderen Anknüpfungspunkte gibt es da noch? Wie wird er heute gesehen? Ähm, wie, wie, ähm, also entweder verbinden oder, oder irgendwie kritisch beäugen ähm, aus unterschiedlichen Standpunkten. Also, äh, ja, ja,
0: finde ich einen guten Punkt, also dass man in dem Rahmen, was es inhaltlich hergibt, was mhm. man an Kunstwerken hat, ähm, versucht auszuweiten und einfach übergreifend Fragestellungen mhm. zu formulieren.
1: Genau, genau wenn wir jetzt nur auf das Ausstellungsprogramm schauen, ähm, dann ist es glaube ich einfach wichtig, dass die einzelnen Inhalte, die einzelnen Formate, also die jeweilige Ausstellung oder dass die jeweilige die jeweilige Veranstaltung ähm, eine eine klare Position hat, vielleicht auch eine ähm, kontroverse Position ähm, und das aber keine, keine Haltung des Museums ist, sondern das Museum wirklich jede oder versucht es, ich glaube, nicht, man kann nicht jeden abholen, aber, aber ein möglichst, möglichst breites Spektrum an Perspektiven aufzugreifen. Mir fällt da ein
0: Punkt ein, was eigentlich so ein total einfaches und wirkungsvolles Mittel ist, dass mhm. man Ausstellungsinhalte zum Beispiel mit dem Smartphone auch zugänglich macht. Also dass man ähm, so also Zusatzinfos zum Beispiel mit QR-Codes mhm. und ähm, ja, die sich jeder einfach, der ein Smartphone hat, was halt viele Leute haben, die die ins Museum gehen und vor allem auch junge Leute. Ähm, und da stelle ich jetzt einfach mal oder also in der Regel ähm, das, da kann man sich einfach Infos irgendwie holen. Also ich habe das in einer Ausstellung sehr positiv erlebt. Ähm, in Hamburg ähm, Validrat hieß die und das war auch mit Werken aus dem Bestand und da hat sich ein Künstler ähm, eine eigene Geschichten zu den Kunstwerken ausgedacht und die konnte man dann in so einer Art Hörfolge mit anhören und durch die
1: Sammlung gehen. Also, ah, du meinst mehrere Perspektiven dann auch noch mal innerhalb der Ausstellung ja, unterzubringen. Also dass man nicht, genau, ja, das, das wo ist man,
0: auch. Wo ja. man Leute ja. verschieden abholt. einfach Ja, ja, ja klar. Ja. Und ja. Wenn, wenn jemand das zugänglich dafür ist, sowas auch, so sein Handy zusätzlich zu benutzen, dann ähm, holt man die Person vielleicht damit gut ab.
1: Ja, aber ich finde das viel angenehmer auf dem Handy, als irgendwie noch ein separaten Flyer, und ja. was, die liegen nachher oder ähm, in so ein Headset, äh, ja. wie gesagt mit oh. einem Audio-Guide,
0: ja. das mache ich eigentlich nie und das war super mit dem eigenen Handy und kann ja. man auch so sagen, okay, zu dem interessiert es mich jetzt und dann gehe ich mal ein bisschen weiter und man muss ja nicht zu allem ja. das nutzen, aber das passt vielleicht auch zu dem Inklusiven ganz gut. Ja.
1: Weiter geht's. Sie arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und partizipativ mit Communities. Ich glaube, da ähm, können wir einmal unterstreichen, dass, dass es wichtig ist, dass oder nach, diesem, nach dieser Definition wichtig ist, dass das Museum nicht einfach nur Museum ist und wartet, bis ähm, die unterschiedlichen Zielgruppen, über die wir eben auch gesprochen haben, ähm, einfach so aufschlagen, sondern dass es auch darum geht, dass das Museum aktiv aktiv, ähm, in die Stadtgesellschaft, in die Gesellschaft genau, hineinwirken muss und ähm, auch die eigene Relevanz immer wieder, ich würde nicht sagen behaupten muss, aber schon irgendwie präsent halten muss. Und sich,
0: ja, ich glaube, das macht es auch so aktuell. Deswegen finde ich das in der neuen Definition echt gut platziert, dass man auch durch diese Arbeit mit den Communities oder eben mit den Leuten in der Stadt oder in der Umgebung des Museums, dass man aktiv auf die zugeht und da kann man, glaube ich, ganz viel von den Leuten auch mitnehmen und Themen herausfinden, die interessieren und praktisch diesen diese Dynamik auch ein bisschen umkehren und nicht nur das Museum bietet an, sondern auch die Leute bieten an und daraus ja. kann das Museum sich dann wieder was ziehen.
1: Ja. Auch das ist, glaube ich, in vielen Museen ein großes Problem, dass sie gar nicht wissen, wer ihre Besucher sind. Mhm. Also man weiß, okay, ungefähr die Postleitzahlen sind vertreten, aber ähm, genau, ich, also an vielen Stellen ändert sich das auch gerade, wenn so Museums-Apps, wie du, du sie eben beschrieben hast, oder ja irgendwie Möglichkeiten hat, überhaupt herauszufinden, wer ins Museum kommt. Aber anders als bei Konzerten, ähm, na bei großen Museen glaube ich kauft man häufig die Tickets jetzt auch online, gerade nach der Corona-Pandemie. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt das durchschnittliche städtische Kunstmuseum anschaue, da wird häufig noch bar gezahlt oder mit Karte. Aber man zahlt irgendwie vorne an der Kasse ähm, und hinterlässt keine, keine Angaben irgendwie zu der Person. Es wird auch selten, aber das ist auch eine Kapazitätsfrage. Es wird selten irgendwie erhoben, wer, wer kommt denn da eigentlich? Und vor allen Dingen viel wichtiger, wer kommt nicht? Ähm, das ist ja auch total interessant, wen erreichen wir nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch junge Leute, also angefangen bei Schulkindern und ähm, ja, jungen Abschlussklassen und so weiter, Da selbst da sollte man anfangen und ähm, auf die zugehen und mit denen auch Projekte machen und ähm, weil das praktisch die, die Nachfolge <lacht> ist, die ja auch die Interessen dann bestimmt irgendwo, die ja. für die Zukunft am wichtig
1: sein werden. Und weil sich Museen auch, wie wir im nächsten Satz erfahren werden oder erfahren haben, auch schon, wir haben ja einmal die Definition vorgelesen, sich als Bildungsinstitution schon verstehen. Ja,
0: das wegen also ich denke mal, dass viele Schulklassen sich ja Ausflüge in Museen und Ausstellungen machen. Aber Hast vielleicht... welche gemacht früher? Ja, schon, aber ich erinnere mich da an, es gibt hier in München in der Kaufingerstraße gibt es auch, das ist ein Heimatmuseum, das ist total versteckt, da steht so, ein, so eine Bronzestatue von so einem Eber davor, das muss ich dir mal zeigen. Das ist das genau das Fischerei- und Heimatmuseum. Doch.
1: Ja, 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 doch, das kenne ich, ja, genau. Das, die, da, der, der Eingang sieht tatsächlich etwas seltsam aus. Ja. ja, genau, aber es
0: ist total cool, weil es wirklich auch auf ähm, Schulklassen und Kinder, glaube ich, ausgelegt ist, ähm, weil man da wirklich sehr interaktiv da durchlaufen kann und äh, Erfahrungen machen kann. Ähm, genau, sowas in die Richtung, aber ich glaube, äh, Kunstmuseen sind halt vielleicht auch für junge Leute oft oder für Kinder noch was sehr Abstraktes. Oder Kunstwerke, also da muss man immer mit der Vermittlung, glaube ich, sehr viel Arbeit leisten. Und vielleicht kann man da auch noch ein bisschen, also da ist auf jeden Fall Potenzial, dass, dass man für, für junge Leute da Bildung schafft und irgendwie Connections ja. zu den Kunstwerken. Ja, Kundenbindung. Ja. Genau, für die Zukunft. Ja, ja. Ähm, neben Bildung sollen Museen natürlich auch äh, Freude, Reflexion und Wissensaustausch bieten. Ja. Also Freude, es, es liegt dann immer im, im persönlichen Ermessen, ob man die dann empfindet.
1: Ähm, ist auch Geschmackssache wahrscheinlich. Äh, ich finde, wenn man mit Freunden geht, ähm, dann ist das auf jeden Fall immer im Fokus. Also, ja. Weil man sich dann viel, viel angeregter austauscht und irgendwie... Also genau, ich glaube, Zeit verbringen mit Freunden ist halt irgendwie immer schön ganz gleich, was man macht. Und ähm, wenn man dann irgendwie noch Anknüpfungspunkte hat. Und ich finde, man sieht auch viel, also ich sehe dann auf jeden Fall viel, viel mehr, wenn ich ähm, mit Leuten gehe, mit denen ich mich austauschen kann. Total, weil man meistens, wenn man was
0: entdeckt hat oder was einem gefällt, dann spricht man ja darüber mit äh, dem Freund oder der Freundin. Mhm. Und dann wiederholt man ja einfach nochmal, was man selber denkt. Und wenn man jetzt nur alleine durch eine Ausstellung wandelt, dann reflektiert man nicht so viel, glaube ich. Oder man wird sich nicht so bewusst, was man eigentlich gerade sieht und denkt. Also wie wenn man das mit jemand anderem bespricht. Ja. So geht's mir.
1: Ja, mir auch. Ich glaube, bei mir liegt es daran, dass ich Dinge eigentlich erst konkret werden lasse, wenn ich sie ausspreche. In meinem Kopf ist es so häufig noch, dann, dann lasse ich das auch schwammig. So dann, also dann ist das mehr so ein Eindruck und dann geht der Eindruck auch wieder. Und ähm, was ich bereichernd finde, ist, dass also natürlich bringen andere Personen nochmal andere Perspektiven mit, also Sichtweisen auf, auf ein Objekt mit oder auf ein Kunstwerk. Ähm, vielleicht sind andere Aspekte irgendwie stärker, ähm, den Personen andere Aspekte stärker aufgefallen. Oder was ich eigentlich immer am besten finde, ist, wenn andere Personen <lacht> das ausdrücken, was ich eigentlich gerade gedacht habe, aber nicht in Worte fassen konnte. Ja. Und dann denke ich mir mal, ja, vielen Dank, perfekt, <lacht> gut, dass wir zu zweit sind hier.
0: Genau, ja, also das, das bringt es eigentlich auf den Punkt, das macht Freude, das bringt einen zum Reflektieren und man tauscht sich aus. Mhm. Und jeder weiß ja auch ein bisschen was anderes. Also ich gehe oft auch mit Leuten, die halt eben auch mit mir Kunstgeschichte studiert haben, zum Beispiel ins Museum oder die da auch ein... Zugang dazu haben und jeder hat ja so seine eigenen Interessensfelder und weiß immer ein bisschen was anderes als der andere und ähm, das macht Spaß, man lernt immer voneinander.
1: Ja, ja ich finde Reflexion und ähm, Inspiration steht da jetzt gar nicht, das finde ich ist bei mir irgendwie, ich fühle mich dann immer ja. zu, erfrischt hatten wir mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, ne?
0: Genau, ja. ja. Ein bisschen Bisschen wacher. Und wenn es eine richtig gute Ausstellung war, dann bleibt die auch echt im Kopf. Also ja. die vergisst man dann nicht so schnell.
1: Ja, oder einzelne Exponate. Das ja. finde ich irgendwie auch immer ein gutes Zeichen. Absolut. Ja, dann haben wir die Definition
0: einmal durchgesprochen. Durchge ja, im Ritt war es ja eigentlich nicht.
1: Ne? Ich finde, wir haben uns schon Zeit gelassen. Ja,
0: doch. Und ich finde, zu jedem Punkt kann man sich
1: sehr viele Gedanken machen. Ja, und auch noch mal tiefer reingehen, als wir das jetzt ja. gemacht haben. Aber es geht ja erstmal darum, zu überlegen, was ist eigentlich ein Museum? Ähm, jetzt vielleicht, um von dieser
0: allgemeinen Definition ähm, rüber zum, zur Frage noch mal zu gehen, die wir heute vielleicht mitnehmen können oder ähm, ja die wir weitergeben können. Also an, anhand welcher Kriterien wählst du ein gutes Museum aus? Oder kann man ein gutes Museum für sich auswählen?
1: also für mich ist es tatsächlich die, also das Ausstellungsprogramm, würde ich sagen, also was zeigen die und wie wird es gezeigt? Ich habe jetzt gerade gedacht, warum starten wir nicht bei der Sammlung? Also weil das ja auch irgendwie der Grundstock ist für die, für die Ausstellungen. Ganz gleich in, also ganz gleich, ob es jetzt Sonderausstellungen sind oder die Dauerausstellung, da ist natürlich die Sammlung das wichtigste Element. Also das, was gezeigt wird, also welche Objekte werden da ausgestellt, ist für mich weniger wichtig als die Frage, wie wird es eigentlich gezeigt? Also ich muss jetzt gerade an das kolumba museum denken in, in Köln, ein, ein Museum in kirchlicher Hand, die religiöse Kunst zeigen aus allen möglichen Jahrzehnten. Und das würde mich auf den ersten Blick nicht ansprechen, aber weil sie ein sehr spezielles Museumskonzept haben und Kunstwerke aus unterschiedlichen Epochen mischen, ähm, Also da wird zeitgenössische Kunst mit mittelalterlicher Kunst einfach nebeneinander ausgestellt ähm, und man die Möglichkeit hat, ähm, das Ganze in sehr, sehr schönen Räumen zu erleben und dann eben auch Ansprechpersonen vor Ort hat. Das ähm, gefällt mir gut. Ich würde nicht sagen, dass das, ideale Museum ist, was, was ich mir so ausdenken könnte. Aber ich finde die Präsentationsform und wie, äh, wie flexibel ist die gestaltet. Also kann ich, kann ich einfach reingehen, kann ich mir da, weiß ich nicht, an einem äh, verschlafenen Sonntagnachmittag einfach in Ruhe schön Kunst anschauen und meine eigenen Gedanken machen, ähm, mich vielleicht auch einfach ein bisschen dort aufhalten. Also diese Funktion als das ist ein Ort, zu dem ich hingehen kann und einfach erstmal da sein kann, ohne, ähm, ohne gleich irgendwie, weiß ich nicht, einen Kaffee zu trinken oder ein Ticket zu kaufen oder irgendwie sowas. Ähm, das ist viel wert und dann aber auch, wenn ich möchte, die Möglichkeit zu haben, mehr Informationen zu bekommen. Hm, genau, und diese, die Frage, wie präsent ist das Museum in der Stadtgesellschaft? Hm, also, ich. ich ich nehme Institutionen lebendiger wahr, wenn sie tatsächlich irgendwie ein, ein Programm ähm, anbieten, was, was bei mir ankommt. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine Frage, wer ist die Zielgruppe von dem Haus dann? Ähm, ja, das sind Punkte, die, die mir wichtig sind. Ja, ich habe auch gerade
0: nachgedacht, weil ich diese Ausstellung in Hamburg erwähnt hatte und das war für mich so ein positives Beispiel. Mhm. Erstmal hat die, die Kunsthalle in Hamburg hat auch einen, einen tollen Bestand, zum Beispiel an alten Meistern, also an alter Kunst, mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kunst. Also danach wähle ich schon auch aus, in welches Museum ich gehe. Wenn ich weiß, das Museum hat in seinem Bestand, in seiner Sammlung dieses und jenes Objekt und das finde ich persönlich sehr ansprechend und ästhetisch, dann ist das für mich ein gutes Museum, <lacht> sozusagen, was einfach eine tolle Sammlung hat und die dann auch um,
1: entsprechend ah, Witzig, ja. Das heißt, die Sammlung ist bei dir dann oder sehr viel, sehr viel höher. Ja,
0: oder ja, das kommt dann drauf an, oft sind es wirklich einzelne Kunstwerke, die, mhm. die dann so mich
1: so catchen wie mhm. so eine Angel. Und stimmt, ja, das merkt man aber auch, wenn du ähm, wenn du Vorschläge machst, irgendwo hinzugehen. Ja. Dann, ja, dann wir, das wollte ich unbedingt sehen. Genau, dieses ja. eine Werk. Die
0: ist, und dann muss ich das Museum natürlich aber auch beweisen, indem halt die anderen Objekte dann, wie man die wahrnimmt und ob das alles passt. Und in der Hamburger Kunsthalle gibt es halt auch so ein paar Einzelschätze, vor allem von Caspar David Friedrich, das ist ein sehr bekannter Maler ähm, aus dem 19. Jahrhundert. Und da gibt es so ein paar Highlights. Und dann war ich eben total überrascht von dieser Ausstellung, also so eine Sonderausstellung. Ähm, eben von diesem Künstler Validraat, ähm, der eben mit, also eigentlich seine persönliche Lebensgeschichte und seine eigenen Gedanken, die auch total fantasievoll waren, ähm, mit der Sammlung verknüpft hat. Und dann konnte man eben, das fand ich ein tolles Angebot, einfach so einen dreiviertelstündigen Rundgang machen, indem man mit dem iPhone eben diesen Hör Hörgang gestartet hat mhm. ähm, zu einzelnen Objekten. Ähm, ja, man hat unglaublich viel mitgenommen und das finde ich ein super einfaches, banales Konzept, aber es bringt einfach viel, weil man irgendwie so einen speziellen Zugang zu, zu der Sammlung bekommt. Und ähm, da einfach auch zeitgemäße Fragen, so aktuelle Fragen, die sich dieser Künstler persönlich stellt und die mit seinem eigenen Leben, was so ungefähr von der Zeitspanne her mit unserem so in der gleichen Zeit stattfindet, ja, gezeigt hat. Und sowas, das war für mich ein rundes Erlebnis. Und wenn ein Museum regelmäßig sowas äh, schafft, dann ist das für mich ein gutes Museum. Und erfüllt auch, glaube ich, einige Punkte, der Definition, die wir besprochen haben.
1: Ja, also ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen und ähm, seid euch klarer darüber, welche Punkte euch wichtig sein könnten beim Museumsbesuch oder was ein gutes Museum äh, für euch ausmacht. Und ähm,
0: Genau, ihr habt jetzt immer eure Definition dabei ja. und Funke. macht einen Haken beim Museumsbesuch. Ja, Checkliste. Okay. Ja.
1: Ähm,
0: nein, also ja, geht einfach ins Museum und Schaut, ja, okay. was finde, ihr wahrnehmt, also ich finde,
1: wie. Ich finde, die, die skurrilsten Museen sind halt auch irgendwie die, die am meisten im Kopf bleiben. Und, ja. also, und seien es, sei es die, die, die irgendwie so richtig verstaubt sind und wo, ja, wo man dann aber auch einfach irgendwie so kleine Entdeckungen
0: macht. Ja. Genau. Bleiben auch in Erinnerung. Ja. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.